Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, gusto saludarlos. Gracias por estar a través de Amplify Radio y también de nuestra transmisión que tenemos en plataformas digitales con Pulso Empresarial. Mañana de martes 4 de julio, hoy se celebra la independencia de Estados Unidos. El día de la independencia de Estados Unidos, ayer estaba revisando las noticias por la noche y en algunos estados se les va a, a mojar la pólvora, de, de, decimos popularmente, por las inundaciones, por la, lo complicado que está el tiempo en algunos estados, eh, los medios eh, estaban diciendo que las guardaron toda la pólvora, las celebraciones, porque no lo iban a poder hacer hoy, que es eh, característico en algunos de los estados donde pues hacen fiestas a lo grande, es más, desde creo que el fin de semana ya habían empezado con varias celebraciones y que tenían ahí muy preparadas. Gracias por estar a través de Amplify y también aquí en Pulso Empresarial. Quiero compartir con ustedes nuestras plataformas digitales, mi estimado Eric, para escucharlas muy atentos. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com En estas plataformas estamos de lunes a domingo, también eh, activamos, activamos nuestro TikTok de Pulso Empresarial para que usted esté muy pendiente, activo y también tengamos ahí las, las conversaciones en el TikTok. Y les presento nuestro segmento de hoy que empezamos de inmediato ya a trabajar. Pop, Pop Pyme. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Bueno, tomamos nuestras herramientas para esculpir para esculpir en negocios para esculpir en el mundo de, del aprendizaje y hay una herramienta hay una herramienta y también un mundo por eh, conocer lo hemos abordado en pulso empresarial hoy tenemos a dos personas que queremos esculpir aún más para sacar el mayor provecho de lo que está ocurriendo en el campo de la tecnología antes de dar la introducción a nuestros invitados Tecnológicamente el mundo varió, el mundo cambió muchísimo tecnológicamente. Las empresas dedicadas a este negocio por muchos años así lo han descrito. En una reciente entrevista del CEO de Microsoft, muy interesante, donde él hace una lectura de el por qué él toma la batuta de Microsoft cuando Bill Gates eh, se la le da la estafeta. Y una de las razones que él le dijo a Bill Gates es para renovar. Y Bill Gates le dijo, eso es precisamente lo que queremos. Eh, sin usted ser muy ducho en algunos eh, temas de, de Microsoft y, y sin conocer mucho, eso es lo que queremos. Renovar, ser, ser disruptivos. Y eso se ha concentrado en, en mucho de, de, de su gestión. Una entrevista que después tal vez compartiremos en Pulso Empresarial el enlace para que ustedes la, la, la repasen. 
no solamente Microsoft, no solamente Meta, no Amazon, no las empresas de Elon Musk, Tesla y SpaceX. No, no, es que el mundo corporativo, la empanadería, la repostería, el cartero hoy que andaba haciendo un trámite en Correos de Costa Rica, yo me ponía a pensar que la tecnología los dos cosas o les pasó por encima y los ahogó o están viendo esa ola crecer y como digo yo hay que aprender a surfear esa ola para no ahogarse y ser ser esos surfeadores así como visa genesis verdad o sea esos surfeadores tops este nada de de, de, de Nielsen Buján surfeando ahora que se va con toda la tabla ahí al fondo del mar no no eso no y hay que aprender Y creo que hoy, a través de la tecnología, de universidades, de talento, de la academia, de las empresas, tenemos personas que han empezado a estudiar de cómo sacarle el máximo provecho a esto y no verlo como una amenaza, como el tiburón que sale de la profundidad para comernos. Uno de estos eh, alimentos, que está ahí en la tecnología hoy se llama inteligencia artificial inteligencia artificial es como que usted esté mar adentro y vea un flotador color naranja con unas letras o en blanco que diga y a inteligencia artificial si usted no sabe cómo tomarlo se ahoga se va para el fondo del mar y no lo salvó Mientras que hay otras personas desde hace mucho tiempo, porque esto viene desde hace mucho tiempo, que ha tomado ese flotador, ¿verdad?, Eh, en naranja y lo ha potenciado. Y hoy resulta ser que tiene más flotadores a su alrededor y por eso no se ahoga, por eso se mantiene en la superficie. De esto vamos a abordar, pero también dentro de la educación y la formación. Está con nosotros Leonardo Correa el director de la Escuela de Tecnología de la U Creativa, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros esta mañana, Leonardo, bueno encontrarte Buenos días a todos, un placer y como dice Nielsen vamos a hablar sobre ese lienzo en blanco que es la inteligencia artificial porque me gustó mucho la introducción ahora que habla sobre la parte de la creatividad, ahora en los negocios hay que ser creativos, hay que, hay que reinventarse casi que todos los días y yo veo la inteligencia artificial como esa paleta de colores que podés plasmar en, en este lienzo en blanco porque realmente cada inteligencia artificial está hecha para una cosa y lo que hay que aprender a hacer es utilizarla de la mejor manera combinarla con otras inteligencias artificiales porque no solo hay una y poder crear ese dibujo o ese, ese diferenciador que te dé la marca en este mar o este océano de marcas que hay ahorita para seguir con tu analogía Y en este océano también, al igual que Leonardo, hay un barco que viene navegando desde hace algún tiempo, ya por su trayectoria empresarial de de dirección y también de conocimiento, y está con nosotros don Cristian Sánchez de Expand Latam. Un gusto saludarte, Cristian, bienvenido a Pulso Empresarial. Gracias, Nielsen, un gusto estar acá, compartiendo con vos, con Leonardo, y con todas las las personas que están escuchando. también esta introducción fue muy, muy muy clara, muy elocuente con el concepto de, de que hay muchos que ya se ahogaron, otros que van surfeando, y hay otros que van adelante de la ola también, ¿verdad? Que van van, van marcando la ruta y, y bueno eh, la inteligencia artificial en particular es algo que ya, ya, ya está ahí desde hace rato, que muchas veces no la vemos, no nos damos cuenta que está ahí, y eso es 
uno de los, de los, de los temas que, que podríamos también hilar durante la conversación y, y que quizás lo que sí está pasando en los últimos meses es que se ha acelerado de una forma inesperada por muchos, ¿no? Entonces es un buen momento para hablar de, de la materia. Antes de ya meternos en el tema y empezar a, a surfear y a navegar en este océano, como lo decía Leonardo, quiero enviarle un saludo a Oscar de eh, el negocio El Delfín, una veterinaria en Delfín aquí en Concepción de la Unión. Ayer me dice Nielsen, siempre ponemos Amplify, llega a las 11 de la mañana y estoy muy pendiente del, de Pulso Empresarial. Oscar, un gran saludo. Gracias también a, y a todos los de... de la veterinaria el delfín aquí en, en Concepción de la Unión sé que están en otros lugares, no sé en cuáles pero, pero están en otros lugares, bien muchachos, para poner eh, algo que quería abrir y aquí lo aquí lo apunté, yo le puse vamos a educarnos vamos a, vamos a educarnos un poco con la parte de inteligencia eh, artificial creo que tal vez la, la explicación de qué es y demás, eso verdad, ya está en algunos casos como avanzado pero ¿Cómo irlo absorbiendo, irlo, irlo a, O sea, ¿cuál es el alimento que tenemos que ir conociendo de esto? Eh, cuando ustedes les dicen a, a Leonardo y a Cristian, bien, perfecto, inteligencia artificial, esas primeras ideas que van calando, ¿cuáles son? Para irlas poniendo en el lienzo que decía Leonardo de una vez. Siempre, siempre hay tres preguntas. La primera, la que vos decís, ¿qué es inteligencia artificial? Entonces, está más o menos se ha abarcado a nivel mundial este, este tema. La segunda es ¿qué puedo hacer con esa inteligencia artificial? Y creo que esa, es, esa pregunta es clave. Eh, nosotros, como latinoamericanos, nos olvidamos a veces del manual de instrucciones y empezamos a utilizar las cosas sin eh, un, una instrucción previa. Creo que es muy importante informarse de qué, eh, de qué va la inteligencia artificial que voy a usar, para qué sirve, y un, también bastante importante cuál es la base de conocimiento que tiene esa inteligencia artificial tenemos que recordar que toda inteligencia artificial lo que hace es tratar de imitar una respuesta humana en base a ciertos algoritmos y eso con eh, una base de conocimientos previo entonces por ejemplo la que más suena ahorita como ChatGPT sabemos que es un amplio conocimiento de un montón de bibliotecas pero antes del 2021 entonces tiene todo ese conocimiento antes del 2021 no tiene nada nada que tenga que ver con algo posterior a esa fecha por ejemplo si preguntas quién es Rodrigo Chávez si preguntas quién eh, quiénes iban en el en el submarino que implosionó no te lo va a poder responder porque no es una inteligencia artificial que esté actualizada o que tenga información actualizada entonces es importante saber el contexto en el cual estás utilizando y también para qué la vas a utilizar no puedes utilizar una inteligencia artificial por ejemplo, como esta que es para eh, desenvolvimiento de texto, para resolver problemas matemáticos entonces, eh, siempre acordarnos de lo que es el manual de instrucciones, para qué es una inteligencia artificial y cómo la puedo utilizar siempre es importante eh, educarnos un poquitito antes de usarla para poder sacarle el máximo provecho porque también, también esto eh, va a revolucionar un montón el mercado y las nuevas profesiones van a ir orientadas a eso, o sea, todo lo que son carreras del futuro van a estar orientadas a cómo sacarle provecho a las inteligencias artificiales para complementar mi carrera, no es que las inteligencias artificiales van a reemplazarme como profesional, sino yo como profesional, ¿qué puedo hacer para poder utilizarlo de una mejor manera? Cristian 
Yo lo que yo lo que quisiera tal vez agregar y, para, y poner en, el, en la mesa es lo que mencioné antes de que la inteligencia artificial es algo que ya está, que ya llegó, que está alrededor nuestro eh, de una manera ya prácticamente inevitable, ¿no? Hay, hay muchas herramientas que estamos utilizando cuyas, donde ocurren cosas que nosotros eh, simplemente las, las, las aprovechamos, las usamos, o de alguna forma se aprovechan de nosotros también, ¿no? Sin que nos damos cuenta que lo que está detrás son tecnologías relacionadas o tecnologías consideradas parte de la inteligencia artificial. Entonces eso es importante, ¿no? La, y, y parte de la de la de la magia creo yo de este tipo de herramientas es cuando se vuelven se vuelven casi invisibles no se vuelven invisibles al usuario se vuelven invisibles a nuestros clientes a nuestros aliados a nuestros empleados eso eso es claro entonces habiendo dicho eso de que la, de que, la, de que las tecnologías consideradas inteligencia artificial ya están ahí ya son parte de nuestro día a día en, en las herramientas que usamos de ubicación de mapas de redes sociales de compras en línea Eh, en fin, muchas más eh, es, es lo que dice Leo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, lograr, ¿Cómo lograr nosotros en nuestras empresas aprovechar esa tecnología? No voy a repetir lo que él ya dijo en una perspectiva bastante profunda y es buscar en las herramientas eh, en, en lo que se ofrece en el mercado donde está utilizando herramientas de inteligencia artificial y cómo eso puede ser útil para mi negocio. Y lo pongo desde la perspectiva de negocio porque ese es el foro en el que estamos. ¿Cómo lo puedo hacer usable en mi negocio? Y y cabe mencionar que si bien es cierto hay unas, digamos, unos frentes que tienen un contenido técnico importante de entrenamiento de de los algoritmos y demás, hay otras herramientas que ya traen las posibilidades de aprovechar la inteligencia artificial sin un mayor conocimiento de la misma, ¿no? O sea, son herramientas que simplemente usan la inteligencia artificial y no necesitamos tener mayor conocimiento de cómo se entrena un algoritmo, de cómo se carga o de cómo se utilizan los datos, sino simplemente las aprovechamos y las ponemos en uso. Eh, y eso también es, 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 es factible, ¿no? Si aquí estamos hablando con, con emprendedores pequeños y medianos, Que posiblemente no podrían darse a la no se podrían dar el, el gusto verdad o, o la inversión de contratar un experto en ciencia de datos verdad o en inteligencia artificial si sí pueden usar herramientas que son accesibles prácticamente para cualquier industria y que esas herramientas ya tienen detrás las posibilidades que da la inteligencia artificial el tema es entender cuáles son esas herramientas y cómo sacarles provecho para que nuestro negocio verdad eh, crezca. Dale. Ahí está. Y estaba eh, leyendo recientemente en algunas empresas en Costa Rica que ya están eh, empezando a publicar la necesidad de reclutar personas que eh, entiendan de este tema o que trabajen en este tema de inteligencia artificial. Recientemente en, en LinkedIn salió una publicación de una empresa costarricense que decía eh, para <coughs> dirigir un departamento de inteligencia artificial y aquí es donde me resulta eh, la pregunta de decir muy bien nosotros incorporamos la inteligencia artificial dentro del desarrollo empresarial eso perfecto eh, está muy bien resulta ser que viene Leonardo y viene Cristian nos raya el lienzo nos pone la pizarra muy bonito pero que hago 
¿Por dónde empiezo? Porque mi equipo de trabajo no lo tengo al día, eh, pienso que están en, en una edad que no van a aprenderlo, o otros están muy volados, como decía ahora Cristian, otros no, no están surfeando la ola, más bien van adelante, ya están en la orilla, ¿verdad? Tomando fotos y demás. Eh, entonces, ¿cómo es que tenemos que ir dando esos pasos de confianza y seguridad hacia esa incorporación de la inteligencia artificial en el día a día empresarial yo creo que el proceso es un proceso de transformación digital eh, desde la cultura desde la cultura de que para qué utilizamos la inteligencia artificial y creo que el chip que hay que cambiar principalmente para, para quitar estos miedos a la hora de hacer la implementación dentro de cualquier tipo de empresa es esto no va a sustituir tu trabajo sino que este lo que va a hacer es una herramienta para apoyarte en tu trabajo por ejemplo, si yo llego a una empresa y voy al departamento contable y les hablo sobre inteligencia artificial ellos lo primero que van a decir es yo ¿para qué yo voy a ocupar inteligencia artificial? yo sé de hojas de cálculo, yo sé de sistemas contables y sé de contabilidad y, y manejar libros entonces cuando un experto en inteligencia artificial llega hacia el análisis integral del negocio e identifica que, por ejemplo, cada cierre de mes ellos se toman de 5 a 7 días haciendo el cierre mensual y les dicen, vean, yo los voy a capacitar a ustedes para que aprendan con Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial, a enseñarle a esta máquina a eh, apoyarles en el cierre. Entonces, enséñenle ustedes con Machine Learning cómo se hace el proceso de cierre mensual. Entonces, estas personas pasan desde esos cinco o siete días haciendo un cierre a solamente un día la pregunta es ¿y qué vamos a hacer los próximos cinco días? ah ok, ahí es donde entra la parte de la transformación digital y transformación de, de cultura eh, empresarial para decirles ok, ya ahora te quedan cinco días en los cuales ya no tienes que invertirlos en procesos repetitivos sino que ayúdame desde tu punto de vista contable a cómo mejorar las transacciones o las finanzas de la empresa entonces vas transformando poco a poco ese modelo de negocio pero sin una eh, interrupción directa y mostrando cuáles son las ventajas que puedes dar con esto, que si lo haces de otra manera, por ejemplo decir ahora la contabilidad la va a llevar eh, esta inteligencia artificial que compré que hace eh, contabilidades genéricas y voy a despedir a cuatro de cinco contadores es muy diferente, ¿verdad? Porque estamos tomando mal el concepto de inteligencia artificial. En algún momento, esa persona se va a dar cuenta que esa máquina genérica que hizo no comprende su negocio y en dos o tres meses ya hizo la inversión de la inteligencia artificial y va a tener que contratar a tres personas más. Entonces, es, es como hacer esa transformación digital y de cultura organizacional desde un punto de vista más integral y viendo cada caso por separado. No puedes generalizarlas. Cristian. Sí, buenísimo. Y, 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 y también en esas personas que quieren explorar cómo incorporar a su negocio este, este tipo de tecnologías, a mí me parece también importante desmitificarlo, ¿verdad? O sea, donde, por ejemplo, una pequeña empresa puede decir, mira, ¿cómo puedo adoptar yo una herramienta que tiene inteligencia artificial como, como, eh, como motor? Eh, algo tan simple como eh, tenés una plataforma de ventas donde a tus vendedores la misma herramienta les recomienda mira, este cliente que estás atendiendo por el perfil que tiene 
eh, por el tipo de comportamiento que ha tenido hasta ahora, le podrías ofrecer este nuevo producto, ¿verdad? Esa recomendación, y no es una recomendación tonta, no es una recomendación aleatoria, no, es porque ya comparó que Nielsen Buján tiene cierto comportamiento que además se parece al de Leonardo y hace que Leonardo compró eso y Nielsen podría estar interesado. Entonces la herramienta le hace una recomendación tan simple como eso, una recomendación, y ahí no tuviste que, que saber nada de inteligencia artificial, ya, ya la herramienta lo trae, en el caso nuestro que representamos a Salesforce, hace ese tipo de cosas, o tenés una, una plataforma de comercio electrónico donde los clientes entran y hacen sus compras en línea, igualmente la herramienta de comercio electrónico le puede sugerir productos que también se basan en el perfil, en ese aprendizaje de máquina que menciona Leonardo, ¿verdad? Detrás está el aprendizaje de máquina, está el uso de, 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 de información que está disponible, no solamente en tu negocio, porque este tipo de herramientas como Salesforce usan información de todo el mundo, ¿no? De, de muchas partes del mundo, y, de, y aprende de ahí, y recomienda productos, eh, hace también llamados de atención, mira, este cliente que te estás atendiendo en tu, en tu pequeñito call center o mediano, tiene un riesgo de irse de tu empresa. ¿Por qué? Porque tiene cierto tiempo de no hacer ninguna compra, porque se parece de nuevo a un cliente que, que perdimos, eh, ¿verdad? Entonces, puede llamarle la atención a la persona que está atendiendo el teléfono o que está atendiendo un cliente en persona y decirle, ojo, este tipo que tenés al frente está a punto de irse de tu empresa y empezarle a comprar a la competencia y poder entonces vos tener una estrategia comercial distinta. Cosas así de simples tienen detrás toda esta tecnología que menciona Leonardo, ¿verdad? Todo este aprendizaje, todo este uso, todos estos algoritmos y finalmente se convierten en algo muy, muy puntual que vos podés, este, que te puede beneficiar a vos en tu empresa, ¿verdad? Sin mayor conocimiento de lo que está detrás. Leonardo Correa está con nosotros de la U Creativa y también está Cristian Sánchez de Expand Latam. Esta mañana en Pulso Empresarial conversamos acerca de no es la inteligencia artificial pura, sino es el buen uso, la herramienta, la cultura, lo que a través también de la empresa yo puedo empezar a hacer ese ABC, un poco la, la ruta a seguir para implementarla, para conocer más, porque como compartía Leonardo y Cristian, ya hay muchos procesos con inteligencia artificial que tal vez usted y yo no, no sepamos, es otra historia, pero ya hay mucho proceso de inteligencia artificial y se está dando en el camino. Un saludo muy especial, están en carretera, por cierto, rumbo hacia la zona de La Uruca, muchos éxitos ahí por la zona de La Uruca, yo creo que de pronto les puede ir muy bien en el camino. Jessica, Piero y Cristín, que van allá en el carro, ahí nos reportan la sintonía, y el fiel oyente siempre de Pulso Empresarial, mi estimado Oscar, ya apareció por aquí en redes sociales, saludos, gracias por el saludo Nielsen, gracias, no, con todo gusto Oscar, del fin que está en compañía con nosotros ustedes hablan de cultura organizacional, ustedes hablan de la primera parte de aprovechar y buscar las, las herramientas, y hay algo que eh, también nosotros creo yo, no sé, podemos ser un poco más quisquillosos como usuarios muchas veces para entender que hay muchas empresas que ya están aplicando la, la inteligencia artificial. Nada más voy a, a remitirme a un, a un caso. Cuando llegan ustedes y le piden el, la cédula y empiezan a meter la información, Nielsen Bujambosa y empieza de todos los datos, ¿verdad? Dios y por haber, hay mucho proceso que se le está dando ya con inteligencia artificial. Hay que tener cuidado, muchachos, hay que, hay que ser quisquillosillos, a veces con 
el manejo que se le está dando esto organizacionalmente también no sé si ahí a veces de pronto metemos malos usos y podemos meter las botas en un barrial complicado no sé, me voy a empezar por Cristian tal vez Mira, sí, yo pienso que, que tenemos que volvernos como usuarios un poco más, más cuidadosos de a quién le estamos dando la información, qué tanta información, qué tan confiable es, es, esa, es esa empresa, qué tan seria es en el, en el cumplimiento de, la, de las regulaciones. La realidad se ha dicha también es que la regulación a nivel, a nivel global eh, va rezagada, ¿verdad? Y esa es una de las preocupaciones que tienen algunos científicos. Ahí tal vez Leo tiene más, más contexto de eso, pero pero hay algunos científicos un poco preocupados, ¿verdad?, de que la, el desarrollo de la inteligencia artificial va a 500 kilómetros por hora y, y, lo, y, la, y la legislación relacionada va a 20 kilómetros por hora, entonces hay una brecha, la cual pues tenemos que cubrir nosotros con nuestros cuidados como usuarios, ¿verdad? Sin embargo, el, 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 la, la cobertura que está teniendo la inteligencia artificial ya está tan arraigada que, que es poco lo que podemos hacer, ya nuestra información está ya las empresas la están usando eh, ya eh, de una u otra forma eh, somos parte de todo ese engranaje que se está dando a nivel global eh, de nuevo las empresas que están sacando una mayor ventaja en el uso de estas tecnologías posiblemente son las que van adelante o encima de la ola y las que no lo están usando yo creo que es prácticamente inevitable que se van a ver eh, aplastadas o ahogadas como, como dijiste Nielsen al, al inicio Entonces, a tu pregunta, sí, es importante tener ese cuidado. Si somos empresarios y vamos a hacer uso de tecnologías de inteligencia artificial, tenemos que hacerlo de una forma responsable también. De alguna manera, como como lo explicó Leo, la la inteligencia artificial usa datos, ¿verdad?, que están almacenados y simplemente, sin mayor criterio, a partir de esos datos saca conclusiones. Por decirte algo, algo que se está usando ya de forma muy masiva es eh, voy a una institución financiera a pedir un, un crédito Eh, el, el sí o no a esa a esa petición de crédito viene ya en gran medida dado por un algoritmo, ¿verdad? Un algoritmo que nos perfila. Y si la información que existe sobre nosotros está sesgada, eh, que eso es una de las discusiones académicas, legales, porque la información que está cargada allá atrás, ¿verdad? En la gran base de datos, es información histórica. Históricamente han habido sesgos por, por raza, religión, género, edad. Pues al final el algoritmo de alguna forma hereda ese sesgo, ¿verdad? Entonces son algunos, un ejemplo de cuidados que se podrían, que se tienen que tener como empresarios a la hora de también complementar esas tecnologías con otro tipo de controles y con otro tipo de criterios, ¿no? Le voy adelante. Yo creo que, y, y apuntando hacia la parte de jurisprudencia, antes había un dicho, ¿verdad? Echa la ley y echa la trampa. Creo que ahora es al revés. Ahora, reconocemos la trampa, tenemos que ver cómo hacemos una ley para controlarla creo que tratar de controlar las inteligencias artificiales es como ponerle un dedo a esa ola que decía Nielsen para tratar de pararla o se va a ser muy difícil, lo que hay que hacer es expandir un poquito la cultura del uso y, y raciocinio sobre lo que las inteligencias artificiales notan, eso como primer punto y el segundo punto está en la parte de la utilización, y hay dos perfiles, está el perfil como usuario y el perfil como empresa en el perfil como usuario a veces pecamos de inocentes, damos más información de la cuenta. Todos los días, cada vez que agarramos un aparato electrónico, estamos en una red social, hacemos una búsqueda, publicamos algo, estamos dando información nuestra, aunque no sintamos que sea así. ¿Verdad? Todo lo que hacemos en redes sociales indica los gustos que tenemos. 
si ustedes ven y entran a alguna red social, por ejemplo TikTok, y ustedes dan un, un eh, suena, ven un video de fútbol, se quedan dos segundos, los próximos, de los próximos cinco videos, tres van a ser de fútbol, porque así te puede leer una inteligencia artificial. Entonces, como usuarios tenemos que tener cuidado a la hora de compartir este tipo de información, eh, tanto para el uso como para el mal uso de ellos, ¿verdad? En el caso de que queramos hacer un mal uso de ellos. Y el segundo es en la parte de la empresa. La parte de la empresa nos puede jugar una mala, una mala pasada en el caso de que, por ejemplo, confiemos ciega, ciegamente en la información que nos da la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahora, tanto como existen perfiles reales, existen perfiles falsos. Y estos perfiles falsos pueden convertirse como los, los fake news dentro de, un, dentro de una empresa. Y, e indicarnos, perdón, que el mercado se está moviendo para cierto lugar cuando realmente no es así. Entonces, creo que eh, la inteligencia artificial tiene que tomarse como una herramienta base para empezar algo, pero siempre hay que contrarrestarlo con la parte humana. Eh, recordemos que a nivel de empresas, todo lo que se vende, se vende por sentimiento. O sea, todo empieza y arranca por nuestro cerebro reptiliano diciendo, lo quiero, lo necesito. Entonces, ese lo quiero, lo necesito, una inteligencia artificial no lo va a razonar. Eso lo tiene que razonar un ser humano. Eh, lo que te puede dar la inteligencia artificial es más o menos cuál es la forma de pensar de esa persona y cómo llegarle a ese cerebro reptiliano para darle tus servicios. Entonces, creo que esos son los dos puntos de vista que tenemos que tener en cuenta. Sí, y esto que ustedes están planteando, Cristian y Leonardo, y, y las personas que están en, en sintonía hoy en Pulso Empresarial, saludo aquí a Jen Goin, dice, saludos cordiales desde Santana, los felicito por sus excelentes programas, muchas gracias, Jen. Esto que ustedes nos están planteando me, me sitúa en algo tan... A veces no es tan fácil de entenderlo, pero sí de saberlo administrar que es que hoy estamos siendo muy mapeados por muchas cosas o sea, es decir, hay, hay mucho de, detrás nuestro hoy Leonardo Correa llega a, a comprar eh, desde un pan eh, no sé, un jugo a una pulpería y ahí ya empieza a circular información que era lo que decía Cristian eh, información que nosotros a veces somos como eh, los pollitos, ¿verdad? Que vamos cruzando la calle y no, eh, tranquilo, todo el mundo va a parar y va a frenar, ¿verdad? Eh, no, no va a pasar nada. Y lo otro también, las empresas que hoy están surfeando o adelantándose a la ola, eh, le están diciendo al cliente por medio de diferentes algoritmos y diferentes truquillos, entre comillas, eh, y y le están pidiendo información, data para después ofrecerle que si el carro, el viaje la taza, la ropa, el zapato la comida, etcétera y, y ahí es donde entra creo eh, un tema de, de lo que decía ahora Leonardo la cultura organizacional de cómo administrarla y cómo entenderla ahora, ¿cómo nosotros como eh, quienes estamos fuera de la onda de estudio de tecnología y de, de esto de, de inteligencia artificial, tenemos que ser responsables. Eh, tenemos que también la cuota de, de, del compromiso. Y tal vez, Cristian, quisiera preguntarte a nivel empresarial, 
que has estado en diferentes cargos, ¿verdad? Y, y a nivel corporativo, ¿verdad? ¿Cómo esto debe de irse incorporando? ¿Verdad? ¿Cómo yo le abro un espacio a la Junta Directiva en una sesión para abrir, hablar de el Departamento de Inteligencia Artificial o capacitemos a nuestro personal en inteligencia artificial para el análisis de tal y tal proceso? Eso me lo vas a responder y vamos a hablarlo con Leonardo Correa y Cristian Sánchez al regresar de la pausa. Usted está en Pulso Empresarial a través de Amplify 95.5 y también de nuestras plataformas digitales hoy en el Facebook, hoy en el TikTok, en el Instagram como Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Retomamos esta mañana nuestra conversación Leonardo Correa de la U Creativa y Cristian Sánchez de Span Latam. La U Creativa, Leonardo, ¿dónde, ¿dónde están ustedes ubicados? ¿Siempre en San Pedro? Estamos en San Pedro, en Barrio, Barrio Dente. En Barrio Dente, ok, uh -huh. muy bien. Bueno, y, a, y también recuerdo que, que en su momento ahí va un par de amigos, José María Calvo y José Coto este mucho mucho de ustedes ha estado también en lo virtual verdad o sea de los cursos hay mucho virtual casi el podríamos decir que 45% de lo que ofertamos está ahorita virtualizado el, la pandemia hizo que realmente el, el método de estudio a nivel mundial cambiara entonces ahora es igual que como con la canela verdad o amas o odias entonces <risa> Eh, en, en el eso no lo había escuchado eso no está bueno, como la canela sí, la vamos a la voz sí, sí. En, el, en el estudio se volvió parecido o eh, te encanta la parte virtual porque te da el tiempo puedes hacerlo apenas te desconectas eh, puedes irlo viendo en el carro etcétera, o si sí necesitas ese contacto humano, necesitas estar en el aula entonces creo que vamos hacia un modelo de educación bimodal como yo yo necesito a los dispersos, a los que somos así, ¿verdad? De, de que pasa la mosca y el pájaro y lo vamos analizando, ocupamos el aula, ¿verdad? O sea, ocupamos ahí el, el aula. Eh, Cristian, expande la TAM eh, para eh, hablar un poco de ustedes también. Eh, esta organización, eh, ¿hace cuánto tiempo ya eh, acciona en Costa Rica? Y también, poco contanos de, de esa ese accionar en, en suelo costarricense y la forma que lo hacen Sí, tenemos alrededor de cuatro años de existir, somos una empresa costarricense 
Eh, sin embargo, tenemos operaciones ya en todo Centroamérica, Ecuador, Caribe y México. Eh, básicamente nuestro, nuestro, nuestra oferta hacia los clientes, sean pymes o empresas grandes, es, es eh, el, el ofrecimiento de una plataforma que se llama Salesforce. Salesforce es el, el sistema de gestión de clientes y ventas número uno del mundo. Y, y que además incorpora muchas tecnologías de inteligencia artificial ya como parte de, de su motor entonces eh, nuestra oferta es llevar a clientes pequeños, medianos y grandes la tecnología de Salesforce para mejorar sus, sus procesos de ventas eh, su gestión de servicio al cliente sus plataformas comerciales en línea entre otras, entre otras posibilidades entonces eh, pues sí, tenemos, tenemos cobertura, cobertura regional ya bastante, bastante amplia Muy bien, para regresar a la pregunta que hacía antes de la pausa, Cristian, eh, en la experiencia y el, y el bagaje corporativo, empresarial, sentarse en, con un grupo de directores gerencial, eso lo has hecho varias veces, sentarse con juntas directivas, creo que también has pasado por ahí varias veces, yo tengo la bendición, digo, de, de estar en los dos lados, en, en una empresa, en un en una junta directiva y en la otra en un comité gerencial y a veces uno llega a plantear cosas y lo vuelven a ver como extraterrestre ¿verdad? Uh-huh. Eh, le, le tuercen los ojos ¿verdad? las luces se apagan la... es una cuestión ahí como extraña y por el otro lado hay otros que entras como muy bien o sea como que la cosa fluyó ¿verdad? Uh-huh. ¿qué recomendarías en esto? cuando estamos de tecnología, inteligencia artificial, sabiendo de que la industria donde estamos ya está volando y nosotros nos estamos quedando atrás. Sí, yo, yo separaría tal vez el, el reto en dos, en dos escenarios. Un escenario de empresas de medianas a grandes, donde efectivamente hay una junta directiva más, más consolidada, un modelo de governance, ¿verdad? De, de, de gobernabilidad también más maduro donde en ese y el otro grupo es empresas de medianas a pequeñas voy a separar tu pregunta en esos dos contextos verdad en empresas más grandes claro eh, definitivamente hay un proceso educativo eh, creo que todos en este momento tenemos que tener la humildad de entender que en el tiempo en el que estamos no podemos parar de aprender o sea de un semestre a otro de un año a otro nuestro conocimiento eh, llega a la obsolescencia y eso es algo que los miembros de junta directiva por más exitosos por más experiencia que puedan tener en sus negocios deben entender que no pueden dejar de aprender no pueden dejar de estudiar y eh, para nosotros que podemos podemos llegar a ese contexto es, es explicarles, es enseñarles es, es generar esa verdad ese, ese interés para que ellos entiendan que es un tema de supervivencia ya el poder utilizar estas tecnologías, no es, no es, no es ni siquiera para ver, para ver cómo lo aprovecho no, es, que, es que muchas veces estas tecnologías están que si no las usas, tu negocio corre el riesgo de desaparecer, eso, educarlos y lo otro pues tal vez en esas empresas grandes vos te puedes dar el lujo de tener un departamento de inteligencia artificial con científicos de datos, estadísticos, matemáticos expertos en la materia, ¿verdad? y, y sí, puedes llegar a una junta directiva a buscar recursos para, para con, construir algo como eso pero no necesariamente es lo que actualmente se necesita, y ahí unimos los, las empresas medianas a pequeñas no la tecnología se ha democratizado la tecnología gracias a la nube gracias al uso de tecnologías en la nube ya no es necesario tener grandes centros de cómputo, ya no es necesario tener un montón de gente que mantiene equipos complejos con cableados complejos, con un montón de herramientas, verdad es, la nube permite que cualquier empresa hoy tenga acceso a la misma tecnología de los grandes Lo que antes solo las empresas grandes podían usar, ahora lo usa cualquiera. Literalmente, 
cualquier empresa puede acceder a esas tecnologías gracias a que empresas como Salesforce, entre otras, ofrecemos soluciones en la nube que se compran a través de una suscripción. Y ahí atrás está de nuevo la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cómo la uso? ¿Cómo la aprovecho? ¿Cómo la exploto? Detrás, en esas empresas, o en las más grandes, pues están grandes expertos en la materia, grandes, ¿verdad?, eh, que probablemente se han formado en la Universidad Creativa, ¿verdad?, que son expertos en inteligencia artificial, en machine learning, en, 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 datas, en, en, en ciencia de datos. Pero no necesitamos tener eso en, en todas las empresas para explotar y usar la inteligencia artificial de una forma efectiva. Eso es lo otro que hay que llevar a los dueños y miembros de juntas directivas. Mira, la inteligencia artificial está al alcance de todos, con inversiones muy, muy accesibles. El tema es, preguntemos, para mi negocio, mi negocio en particular, ¿qué hago yo? ¿Vendo, comercializo, fabrico...? Eh, doy servicios eh, presto plata, no sé, el negocio que sea, de qué manera la inteligencia artificial me puede ayudar y muchas veces, sin una inversión demasiado relevante sin una, sin una estructura demasiado elaborada podemos ir y aprovechar esa tecnología eso es lo que tenemos que irle a decir a los dueños y a los miembros de juntas directivas, en resumen Leonardo Abonándome un poquitito hacia la parte que, que estaba indicando Cristian de, de, de decirles cómo la podemos aprovechar surge una pregunta importante ¿es necesario un experto en inteligencia artificial? entonces, si la respuesta es sí viene otra pregunta ¿qué es un experto en inteligencia artificial? voy ¿Cuál? a irme ya, no, desde acá, detengámonos un momento porque la primera pregunta hay mucho por, por, por responder, ¿verdad? eso es como cuando uno le dicen la empresa necesita un gerente de mercadeo necesita la empresa un gerente comercial yo yo he estado en algunos procesos de estos eh, donde le hacen uno estas preguntas y voy a responderte con necesito un experto en inteligencia artificial La, la respuesta que yo daría si estuviéramos en ese comité hoy sería cuáles son los datos que tenemos para ver si es la aguja la tenemos que tirar hacia ese lado ¿verdad? el segmento de mercado hacia donde va la industria donde estamos hacia eh, dirigida nos está lanzando información o data de que nuestra competencia nuestro cliente eh, requerimos de esa herramienta al menos yo yo creo que lanzaría eso en la mesa de verdad si, si en este caso vos presidente de la junta haces la pregunta Sí, porque también es, es interesante pensar que es un, eh, un área de inteligencia artificial o si necesito un experto o un micro experto, por así decirlo, en cada una de las áreas. Porque ahí es donde viene la pregunta de qué es un experto en inteligencia artificial. Porque está el experto en inteligencia artificial que las desarrolla, que las crea, las programa... Eh, que es ese científico de datos que se mete con los datos y le da y le da y le da hasta llegar a, a un resultado ese es como la parte técnica de la inteligencia artificial o la parte por detrás de la inteligencia artificial pero está el otro experto en inteligencia artificial que se convierte en un consumidor de estas inteligencias artificiales y logra convertir buenos resultados en su profesión entonces yo creo que lo importante para cuando se llega a presentar este tipo de soluciones es ¿Cómo hago que mi equipo completo 
sepa sobre inteligencia artificial. Porque si no, va a suceder como en los años 80, 90, donde se veía al centro de datos, o lo que se llamaba ATI, o, o, o esta área de, de informática, que siempre se ha visto como un centro de gasto. ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos, ok, si sí, necesitamos un experto en inteligencia artificial, ¿qué va a pasar haciendo ese experto todo el día? Eh, ¿A quién va a apoyar? Es más fácil pensar en cómo podemos traer a alguien que nos ayude a identificar cómo la inteligencia artificial puede empezar a trabajar dentro de nuestras empresas y empecemos a hacer expertos en inteligencia artificial a los líderes o los, las personas encargadas de esas áreas. Porque gracias a que hemos hecho demasiados estudios en la parte de experiencia de usuario, en la parte de interfaz gráfica, en la parte de, eh, de, de consumo de estas máquinas, no es necesario ser un tecnólogo para poder ser un experto en una inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es cómo utilizarla adecuadamente y cómo eso nos va a hacer un buen retorno de inversión. Creo que siempre que se trate de hablar de inteligencia artificial en cualquier empresa, hay que presentar tres datos. El primer dato es cuánto me va a costar, porque sea como sea, no es gratis. Eh, va a tener algún costo relacionado. No es muy alto porque, como dice Cristian, ahora no, no todos tenemos acceso a ellas. La segunda es quién lo va a hacer. Y la tercera es cuál es el retorno de inversión y cuándo va a estar ese, ese retorno eh, en mis manos. Porque es un proceso. No es que yo empiece a utilizar inteligencia artificial mañana y tengo eh, resultados la próxima semana. Es un proceso en el cual yo tengo que ir madurando mi negocio de la mano del de uso de la inteligencia artificial. Cristian. Sí, yo quería, yo inclusive me atrevería, aquí me lanzo, ¿verdad? Y, y tomo el riesgo. Yo te diría, en empresas medianas y pequeñas, la respuesta es no. En la mayoría de los casos, en el 95, 98% de las veces, la respuesta es a la pregunta, ¿necesito un experto en, en inteligencia artificial? Yo diría, no. Vos podés usar la inteligencia artificial que ya viene inmersa en las herramientas que usas, en los sistemas de ventas. Eh, el, el sistema, los sistemas contables modernos ya traen inteligencia artificial, ya generan cosas a través de inteligencia artificial. Eh, el, el mismo correo electrónico, ya, ya vienen herramientas de inteligencia artificial que detectan comportamientos, por ejemplo, sospechosos, ¿verdad? Entonces, en empresas medianas y pequeñas, yo diría, no, no necesitas. En empresas medianas y grandes, tal vez sí. Algunas, sí, pero muchas tampoco lo necesitan. ¿verdad? Muchas tampoco necesitan un experto en inteligencia artificial, sino simplemente cómo aprovecho esa inteligencia que ya viene en las herramientas que utilizo. Pero hay unas relativamente grandes. Y voy a agregar nada más un tema por ahí que se me quedó en el tintero y no quisiera dejarlo ahí. Mencionaba sobre que ya nosotros, o sea, no hay mucho que hacer sobre el uso, de, sobre la, la generación de datos eh, de nuestra vida, ¿no? Iba a poner el ejemplo de las, de las empresas de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones tienen la posibilidad de saber casi todo sobre nosotros. Si ya, o sea, las empresas saben eh, a dónde nos movemos, a dónde vamos, qué páginas visitamos, dónde compramos, a dónde duerme el celular en las noches, dónde pasa la noche el teléfono, ¿verdad? Es, es tal la cantidad de datos que se generan en las empresas de telecomunicaciones, en las de tarjetas de crédito, que ya la información está, ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? La generamos sin saber. Nada más no quería dejar eso en el Twitter. No, y para agregar a esto que, que están compartiendo ustedes, el, el máximo riesgo, el máximo riesgo que a veces eh, empresarialmente se, se hace es una mala inversión o una inversión sin 
eh, tener todo el conocimiento del por qué haces la inversión. A eso se llama gasto, no sería una inversión. Y aquí es cuando salta alguien y se le ocurre la genial idea de tener a esa persona experta de inteligencia artificial en la compañía que su salario oscila los tres mil dólares al mes. O más. O más, sí, ¿verdad? Poniéndolo eh, bajito, quizá. Pero, y el resto de la compañía, su salario promedio es de mil dólares. Entonces, el retorno y la inversión, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el análisis y y los porqués? Y creo que es un es un muy buen punto que hay que a veces mover las ramas de la empresa para ver dónde estamos ubicados y saltabas Cristian a señalar un punto valioso que a veces no le ponemos creo y, y, y me voy a hacer digamos como responsable en este a veces, a veces no le ponemos atención a las herramientas hoy disponibles que ya tienen esto incorporado entiendo pero y esos son para otro tipo de empresa ah no que pereza descargar ah que pereza meterme en la computadora y analizarla ah es que seguro fulana de tal de no vas a ver como como opera ¿verdad? entonces no ya están disponibles ya alguien las opera y aquí salto a la parte de acompañamiento de formación o sea eso es como la analogía si a mí me dan las llaves en este momento de un carro eh, de eh, no sé, voy a poner el, el monoplaza, ¿verdad? la Fórmula 1 Red Bull, ¿verdad? Me, lo, me dice eh, Checo Pérez, ahí está Nielsen, este, que te vaya bien o sea ni, ni siquiera lo arranco porque no sé no, no, no sé, o sea, me puerto el instructivo ¿verdad? y como somos tan buenos para leer entonces no leímos el manual ni siquiera lo, lo arranco, y si me lo he arrancado me estrello, ¿verdad? me lo he en la primera ¿por qué es que nos cuesta levantar la mano y decir en este caso U Creativa vean, tenemos esta empresa eh, o sea, nos pueden ayudar un toque ¿verdad? Eh, Leonardo, usted me puede llorar un momento en ver si no, dicen, mira, aquí usa tales y tales o Cristian, mira y tengo este desarrollo ¿esto qué? ¿qué le podemos poner? ¿qué material? ¿Qué matices? ¿Por qué es que a veces esto no lo desarrollamos? O si lo estamos haciendo, ustedes que voy a decir algo, ¿cómo metemos a la gente en ese océano? O sea, de, de, de también de, de, de que nos, nos hagamos esa pregunta y, y los busquemos, toquemos puertas. Te, te pongo un ejemplo de, de cuando a mí me llamaron de a la creativa, ¿verdad? Eh, cuando me dijeron, ¿querés ser el director de una escuela de tecnología? de la Universidad Creativa, yo decía, pues, la creatividad de diseño, y de moda, y de arquitectura. Entonces, eh, pues cuando me, me explicaron un poquitito cuál era el objetivo, que el objetivo era, primero que nada, ser referentes en algún punto de, de la parte tecnológica, pero también combinar todas las carreras que, que se están dando con este componente de tecnología. Y creo que, que lo importante es no olvidar que actualmente toda carrera va a tener un componente tecnológico de la mano. Eh, muchos diseñadores, muchos creativos se sienten ahorita amenazados con herramientas como Midjourney, como Dalí, como ChatGPT a la hora de crear prompts para redes sociales, etcétera, etcétera. Y eh, no le ven un provecho a poder asociarse a estas herramientas. Entonces lo que tratamos de hacer desde el punto de vista de la universidad es poder agarrar estas carreras tradicionales 
y poder transformarlas eh, irlas metiendo dentro del mundo eh, eh, moderno de una inteligencia artificial que no podemos negar que ya está y va a seguir llegando cada vez más fuerte para ir quitando estos miedos para ir quitando estas barreras eh, el otro punto que podemos hacer es empezar a escuchar a las empresas nosotros lo que hacemos es que yo trato de ir y tener eh, reuniones con, con gerentes y ver cuáles son los perfiles que ellos están buscando de entrada porque nada hacemos con estar formando un montón de personas que eventualmente no van a poder ser tomadas en cuenta porque no cumplen con A o B requisito que es el uso de X herramienta o eh, por lo menos conocer X herramienta entonces lo que hacemos es tratar de ver ese tipo de usos que se están dando a nivel mundial contrarrestarlos con lo que se está utilizando y poder cambiar los planes de estudio desde la parte formativa para que ya sea en, en, en upskilling o, o el entrenamiento de habilidades o en carreras de personas que están saliendo del colegio para poder eh, obtener su, su carrera profesional, que ya tengan inmerso esta parte y que la puedan llevar a esa cultura. Pues yo siempre he dicho, o sea, vamos a sacar gente que vamos a sentar en una mesa y que no pueda dar su opinión para hacer una mejora, no creo que estemos haciendo bien el trabajo. Entonces creo que la parte está ahí, la parte está en eh, escuchar lo que están buscando las empresas, escuchar lo que se está haciendo en el mundo y hacer esa amalgama en la parte educativa para poder crear programas educativos que realmente sean cortos, que es lo que realmente nos está pidiendo el mundo, ¿verdad? que sean programas muy rápidos, certificaciones muy rápidas, estamos hablando de seis meses, un año, eh, en una habilidad específica, ¿verdad? Porque es lo que las empresas están buscando esas habilidades específicas para poder llegar a transformarlas Cristian no, buenísimo, la verdad es que me alegra mucho escuchar a Leonardo y que estén haciendo ese tipo de, 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 de sinergias, ¿verdad? o ese tipo de, de híbridos en las carreras, hoy por hoy definitivamente cualquier carrera cualquiera, no importa, las creativas leyes todas deberían tener un componente de tecnología yo estoy dando clases por ahí, les comentaba y, y, y me, me asusta cuando hablo con los estudiantes y les pregunto algunos términos que para mí deberían ser conocidos por todos blockchain, eh, internet de las cosas este, bueno, inteligencia artificial generativa, y, y la mayoría de los chicos no lo saben, ¿verdad? y eso es, eso es algo muy peligroso me parece muy bien que la universidad creativa esté tomando esas acciones y lo esté incorporando en todas las carreras, eso es clave quiero hacer una aclaración, si bien es cierto mantengo lo que dije de que en la gran mayoría de los casos, empresas medianas y pequeñas y muchas de las grandes no necesitan un experto en inteligencia artificial para usar esa tecnología, sí creo que es una de las carreras hoy que deberían es escoger los jóvenes, ¿no? Los, las carreras relacionadas con tecnología, con ciencia de datos y demás, que son las que tienen mayor demanda, aun cuando para muchos no necesitan esos profesionales con solo los que sí, hay más trabajo que suficiente, hay más más que suficiente trabajo para, para todos. Y sobre tu pregunta, Nielsen, de, 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 de ese, o sea, ¿será que me voy a montar en un, en un, en un monoplaza de la Fórmula 1 que no voy a saber cómo prenderlo o no voy a saber ni siquiera cómo sacarlo de los pits? No. La respuesta hoy, contundente, es no es así. No te vas a montar en un carro tan complejo. Es un carro súper simple, súper básico. En la mayoría de los casos, como les digo, los sistemas ya traen la inteligencia artificial inmersa y vos lo que vas a saber es que mira, este software me está haciendo una recomendación de qué ofrecerle a mi cliente este software me está haciendo una alerta de que este cliente está en riesgo de perderse y, y vos no supiste qué había detrás no tenés ni idea, entonces no, no estabas manejando el monoplaza complejo estás manejando una herramienta 
súper simple, como en el caso nuestro de Salesforce o de muchos otros fabricantes que venden herramientas que traen inteligencia artificial, la complejidad es mínima. Claro, si trabajas en una, si tienes un negocio que tiene un repositorio de datos grande, con un montón de información de las transacciones que hacen tus clientes, ahí tienes que incorporar un científico de datos o alguien experto que sí, ahí sí no te puedes meter vos, eso sí es un monoplaza Fórmula 1, ¿verdad? Pero esos son casos muy puntuales y muy específicos. Bueno, muchachos, eh, Leonardo y, y Cristian, Leonardo Correa, la U Creativa, y Cristian Sánchez de Expand Latam, por ahí había leído, si la inteligencia artificial llegara a la fe de fútbol, ¿qué pasaría con el fútbol de este país? Bueno, no sé, no sé, ya eso es otro tema. Ojalá hoy, llegue. Eh, es que hoy estamos previos a la, al, al partido, si sigue o no, la cele, en fin, yo tengo mis criterios y cada, cada quien con el tema. Lo que sí me queda claro es que hoy aprendimos, tenemos papel y lápiz para larga eh, conversación. A ambos, gracias. Nos despedimos aquí en Pulso Empresarial. Felices y contentos de compartir un día más. Que tengan feliz tarde, que Dios los bendiga. Mañana, 11 en punto, a través de Amplify, 95.5, Pulso Empresarial, con Nilsen Buján. Feliz tarde, que Dios los bendiga. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.